0: はい、というわけで、えー、皆様、いい時間帯ですね。チャトラでございます。さあ、えー、っとですね、本日、9月の、<笑>まあ、あのー、アップされるのは9月の3、10, 10月1日か。で、ございますけれども、本日9月29日、私お仕事から帰ってきまして、今午後8時53分ということでですね。まあ今週はもうこれやっとかなくちゃいけないですね。あのー、先週ね、えぇ、ー、自民党総裁選がっつりでやりまして、えー、飛ばしてしまいました、あのー、朝鮮半島ね、半島国家の知性学。これ、あのー、今週のね、えー、今週も、お、総裁選結果出ておりますので、ああでもない、こうでもない、短めでね、えー、さらっといきます。ね、えー、半島国家の知性学。これやっていきましょう。続きね。ということで今日のお品書きでございます。まあ、前半戦自民党総裁選も結果出ましたからね、えー、やっていきます。そして後半戦は、先々週の続き。えー、半島国家。まあ特にね、私たち日本人にとって一番身近な半島国家。まあ北朝鮮のことはね、いまいちよくわからないので、韓国、大韓民国の知性学ですね、えー。やっぱりね、ニュース見てると、韓国ってなんか近いんだけれども、ちょっとおっかないな、みたいなね。うん、なんか突っかかってくるよねみたいなとこあると思うんですけれども。じゃあそちらのね、えー、半島国家の自く先々週ね、えー、先々週、まあまあ、韓国ね、大韓民国ディスりましたから、えー、でもね、あのぐらいのディスリーで、この番組なくならないっていうことがね、私分かりましたので、もうちょっとディスっていきたいと思います。<笑>というわけで前半戦自民党総裁選ということで、えー、今回ね、あの、総理総裁選100台なんですね。100人目。<笑>ね。一人目大丈夫ですか伊藤博文さんですよ。伊藤博文さんね。えー、伊藤博文さんから数えて100人目の総理大臣。まあ、記念すべきというかね。まあまあ、ただただ100人目なんですけれども、えー、決まりました。ね、えー、野田聖子さん、高市さなえさん、岸田文雄さん、河野太郎さん、4人が立候補しましたね。4人が立候補しました。まあ先週ね、がっつりやりましたので、今日はね、さらっと行きましょう。えー、総理になりました。ね、総理と言いますか、総裁ですね。自民党総裁になった方。はい。えー、まあもちろんね、過半数を、まあ、自民党が持っておりますので、このままね、<笑>えー、総理大臣、内閣総理大臣の方に、まあ、指名をされるということが、ほぼほぼ確実なのが、あ岸田文雄さんになりました。まあ、まあまあ、結果から言えば、私の、ね、先週の表読みと、まあ、さほど、おブレもない、ね、ああ、なるほど、岸田かと、ね、えー、河野さんが言って、で、岸田さんと高市さんのところで、高市さんと岸田さんが連合して、えー、岸田さん勝つと。いうストーリーはね、えー、まあ,あ、当たってたのかな、という部分ではあるんですけども、も私ね、別に政治評論家でも何でもございません。ただのサラリーマンでございますけれども、まあ、あいろいろね、調べたりとかさ、この議員は何派とか、そういうの調べるの大好きなんですけれども、はい、ということでですね、4人出ました。<笑>でもね、えー、1回目の投票、私、ね、先週で唯一外したのが、この1回目の投票では河野さんが勝つでしょうよと。1位河野だと。ね。で、2位岸田、3位高市。で、えー、まぁ、あ、4位野田さんと。いうことで、しょうねで、えーまあ、高市さんが降りて、岸田さんと河野さん、1位と2位ね、1位河野さん、2位岸田さんの決戦投票で、まあ、高市さんの票が河野さんに入る、野田さんの票が、えー、あ、違う違う、高市さんの票が岸田さんに入る、野田さんの票が河野さんに入る、せーの、ドン、えー、岸田さん勝ちました、岸田さん総,総裁、自民党総裁選ばれましたじゃないかと。いうふうに、私、先週のね、えー、講義の方で予想をしましたけれども、ね、えー、なんと、蓋を開けてみたらですね、<笑> 1位、岸田さんだったんですね、実は。1位、岸田さん、256票。2位、河野さん、255票ということで、その差、わずか1票。これを読み切ったとすれば、えー、これはですね、安倍さんですよね。<笑>えー、安倍さん、安倍晋三さんですよね。この人が天才だということになります。まあ、もちろんね、ここまでは読んでないと思います。あの、議員票だけじゃなくて、今回その、党、党友、党、党友、党民、党員票って言ってね、あの、1年間にね、4000円とか5000円とか払うと、自民党員だっていう、こう、党員資格っていうのがね、あの、得られるんですよ。ね。で、え、その、まあ、なんて言うんですか、自治会費とか払うとさ、ね、何、何丁目自治会のや、一人になれるじゃないですか。ね。だから、その、まあ、寄付じゃないけどね、あの、一年間、確かね、四千円か五千円ぐらいだったのを私調べたことあります。私自民党大好きですから。ね、えー、ぐらいの、ぐらい払うと、その、党員になってね、まあ、こういう選挙の時に、まあ、一票、まあ、もちろん何万人って言いますから、何十万人って言いますから、その、このね、えー、360票ぐらいだったかな、党員票のうちの1票じゃないよ。もう何十万人、何十万票っていううちの1票で、えー、僕だったら、高市さんっていうのに投票するとすると、高市さんが何%、パーセンね、50% 取ったとすると、じゃあその360票分、党員票っていうのがあるんだけど、それ50で割り返して、180票を、えー、高橋さんに入れましょうみたいなんで、もう全然わずかなわずかな1票なんですけど、まあ、そういうのがあったりするのね、だから、まあ、このあの国会議員じゃない人、ね、一般票、その辺のおばちゃんとか。ね、えー、建設会社の社長さんとか。まあ、そういう人も含めて投票するので、非常にこれ読みづらいんですね。読みづらいじゃないですか。ね。えー、ですので、この1票で岸田さんが勝つ。1回目の投票で。これずっと言われてましたよね。河野さんが1回目は勝つよ。でも、2、3位連合で岸田さんが逆転するんじゃないか。これ私も予想してました。ね。ただし、岸田、蓋を開けてみたら、1回目の投票、岸田さん256票。河野さん255票。言うところなんですよ。ねえ。すごいよね。ただこれをだから、まあ、どう読み切ったのかは知らないけれども、これあのですね、まあ、実はね、高市さんを応援している安倍晋三さん、ね、えー、前の前の総理大臣、まあ、今岸田さんが総理大臣ですから、前の前の前の,前の総理大臣ぐらいになるのかなえー、安倍さんの完全なる勝利になるんですね。なんでだと、チャドラーと。ね。いやいや、岸田さんは自分の岸田ハールじゃんと。ね。高市さんは、まあ、細田ハールから出てね、安倍さんの子飼いだから、ね、部下みたいなもんだから、あのー、高市さん勝てなかった時点で安倍さん負けじゃないか。まあまあ、確かにそうなんだ。まあ確かにそうなんだけれども、それはあのー、安倍さんはね、高市さんに勝って、勝ってほしかったけれども、でもさ、やっぱ高市さんって、その、総務会長でねえー、総務大臣とかなんですよね。ごめんなさい、総務会長じゃない、総務大臣でしょ。ね、なってくると、まだまだやっぱり知名度っていうところでは、いまいちなわけよ。ね、いや私は高市早苗、ね、さん、あの、存じ上げておりました、私、政治大好き、日本の政治大好き。ね、国会議員とかさ、自民党のね、何派がどうとこ、どうだろうとか大好き。で、私の,その国家観とでもいうかな、この自民党総裁選に向けて、国家観っていう言葉すごい出てきたよね。うん。その国家感は、私は、まあ、安倍さんとも近いし、高市さんとも近い。その、やっぱり、ね、古き良き日本を、やっぱ守りたい。ね、外国に舐められたらあかんと。このままっては中国、韓国にね好き放題される。そういうのはいかんという、まあ、簡単に言えばね、簡単に言えばこういう、まあ、国家感を持っていると。思ってくださいまあ、右翼とは言いませんけど、まあ、私のような人のことをネット上では右翼って言うんだけど、別に侵略をしてね、あのー、ど誰か、どっかの国にね、攻めてって、なんか韓国を取ろうとか、中国を取ろうとか言う気は一切ございません。一切ございません。これね、よく勘違いされるんですよ。右翼ってのはねまあ、そういういやっぱ大事とか日本っていいよねとかっていう考え方。で、中国ってちょっと怖いよねみたいな考え方。やっぱりネット上では右翼って言われるんですよね。右翼じゃないんですよね。右翼じゃありません。ね。よってことはやっぱり翼のところでしょ。やっぱあんな端にいないわけですよ。胴体の中では確かに右にいるかもしれません。ね。いると思います。やっぱりそのシーパワーとランドパワー。ね。やっぱりランドパワーの人たちはあのーまあ、価値観、国家観が違うんですよ。ね。価値観が違うんで、いや、これは分かり、どんだけ喋っても分かり合えないなっていう国家観は、私、安倍さん、高市さんとは一緒ですので、まあ私がね、えー、もし党員、党友票を一票入れられるとするならば、高市候補の方に一票入れたとは思いますけれども。ね、えー、まだまだやっぱりさ、高市さんっていうのは全国的に見ても、おー知名度は低いんだよね。低いの。そして、やっぱりさ、うーん、まあ、みんなと仲良くっていう方が、やっぱ耳障りはいいよね。特に耳障り。そして、メディアだよ、今回。今回メディア。すごいテレビでさ、討論会やってたでしょでも、河野さんがね、まあ、テレビ局的には河野さん推しなんだよ。なんでか。ね、テレビ局っていうのはやっぱ中国とか韓国とかにおもねる。ね。どっちかっていうと、フェミニストだよね。仲良くやっていこうよっていう人たちの集まりでしょ。なんでか、GHQ だよね。GHQ。ね。やっぱりさ、国家間でそういう中国とか韓国とかね、まあ、戦っていくんだ。断固たる姿勢を日本は取っていくんだ。っていう姿勢で、日本は戦争をやったわけだよ。戦争をやったわけ。で、その後、まあ、アメリカがね、GHQ で日本を占領してさ、その間に日本人をね、強制する。夢夢戦争なんてことを考えないように日本人を教育しなきゃいけない。ここに手、ここで手を入れたのがマスコミ。それから教育。教育直後だよね。教育基本法だよね。教育基本法ね、やっぱりさ、戦争ってのはよくないんだ、日本は戦争っていう悪いことをしたんだって子供に教え込むわけよ。ね、やっぱそれは日本って負けた国だから、ある程度しょうがないよね。でも日本ってそ,のそれをさ、悔しいって思わなかった。だってもう日本中全部燃えちゃったんだもん。もうあんな戦争はこりごりだって日本人中を持ってる。そりゃそうだよね。東京大空襲で何万人っていう人が焼け出されてるわけでしょもう住む家がないだけだったらいいけど、自分自身もやっぱり消死してしまったりとかしてるわけですよ。ねそれはもうしょうがない、ね。日本中焼けてるわけですから、もう戦争はこリゴリだって日本中が思ってるよね。思ってる。だから、やっぱり生まれてくる子供とかも、ね、えー、戦争ってのは良くないって、大人が教え込むことがあんまり抵抗ない時代だったんですよ。ただし、それがちょっと行き過ぎちゃって、ね、子供には教育。もともと教育基本法が教育直後っていうね、明治,明治時代に作った名前で、ね、えー、やっぱりさ、日本のね、国家っていうのは大事なんだよ。天皇陛下だったらすごいんだよっていうのを暗唱させられるわけ、教育直後っていうね、えー、まあ文章みたいなものを。で、いや、それはダメだと。うん、そういう風にしてるから日本はね、軍国主義って言って、そのなんか天皇陛下万歳って言ってさ、あのー、軍がね、銃剣持って突っ込んでくるみたいな国になっちゃったと。ね。やっぱり日本はそうやって平和、平和って唱えてなさい。ね。えー、そうやってさ、日本が、えやっぱりさ、いや、アメリカ今はね、ギブ・ミー・チョコレートの時代、アメリカに服してくれるからいいけど、いや、やっぱりあいつらにね、結局は原爆落とされてんじゃんふざけんじゃねえと。いやいや、マジアメリカ出てけえと。ね。えー、がえったら、こう、手のひらを返されたら、怖いわけ。アメリカって。アメリカにとっては。ね。だって、その、なんていうのうーん ?B29 じゃなかった。まあ、ゼロ戦でさ、ね。天皇陛下万歳ってって突っ込んでくるんですけでしょ。こんな怖い国ないわけですよ。だから、名そんなことを覚えさ、覚えないように、えー、マスコミ。それから教育を改革したんだよね。うん。教育も日本は戦争って良くない。で、マスコミも戦争ってのは絶対やっちゃダメ。日本は平和、平和、平和って言ってれば、ね、第9条ですよ。ね、憲法第9条、平和、平和、平和って言ってるのは、もう平和に暮らせるんだから、俺たちが。守ってやんだから、アメリカ軍が。っていう風な国にしたじゃない。ね。だから、ね、えー、そうやってね、あのー、軍国主義だなんとかっていう風にさ、その日本って素晴らしいよね。やっぱり日本は自分で守っていかなきゃダメだよね。今中国とかすごい軍備拡張してるよね。ね、えー、尖閣諸島になんか、うん、船とかいっぱい来てるよね。そういうのはやっぱり守んなくちゃいけないよねいうのは最近まで言えなかったんですよ。ね、だけど、日本の領土をね、えー、あわよくば取ってやろうって言って、尖閣諸島の周りに中国海警局って言ってね、まあ、あ日本で言うとこの、まあ、海上保安庁だか、えー、みたいなね、半分海軍みたいなのがどんどん来てて、これはなんとかしなくちゃいけないとか。ね、日本ってさ、その、周り近所怖い国ばっかりじゃん。中国があります、北朝鮮があります、ロシアがあります、みたいな感じでね。いやいや、これは、ちゃんとしなきゃダメだよ。日本が守ろうって。日本を日本で守れなくてどうすんだね、いう考えの人たちが、まあ右側の人。この辺の国家間が、まあ高市さんであり、安倍さんであり、私ともそうね、えー、まあ相通ずるところがあると思うんだけれども、ね、別にでも、この人たち右翼ではないですね。右翼ではないんです、実は。ね、別に中国を通ってやろうとか、韓国に攻め入ってやろうとか、思っておりません。ね、えー、ですので、そこはね、勘違いしないでいただきたいなと思いますけれども、さあ、今回の選挙の話に戻って、今回、ね、高市さんが、まあ,あ、いわゆるちょっと右側。ね、岸田さん真ん中の真ん中、河野さん左。ね、左っていうことはどういうことかっていうと、中国、韓国とは仲良くして、行った方がいいよね、ね、いう派閥ですよね。うん。で、今回ね、やっぱり河野さんってね、えー、今回ね、急激に指示が落ち込んだ。特に議員の指示があれ話せば話すほどボロが出てきてるんですね。ねえー、実は議員票っていうのが、まあ、全部で230票かなぐらいあるん、330票かぐらいあるんだけれども、えー、岸田さん、議員票146票、党員票110票。河野さん、議員票86票、党員票109票。高橋さん、議員票114票、党員票74票ということで、党員票はもう河野さん圧勝だと思われたんだけど、まあまあここで岸田さんに負け、えっ、ー、と、ごめんなさい、169票か。えー、圧勝だと思ったんだけど、えー、圧勝もできなかったんですよね。圧勝ほど勝てなかった。ね。で、議員票では、実は、岸田さん146、河野さん86、高市さん114っていうことで、意外に、えー、高市さんにも負けちゃったんですよね。だから、議員みたいに、その、選挙の、選、選挙のプロね。だって、今回のさ、総裁選で次の、衆議院議員を、衆議院選挙を戦わなくちゃいけないわけじゃないですか。ね。なってくると、議員っていうのはさ、落選したら、職、無職、プータロですよね。無職じゃないですか。まあもちろんなんかビジネスやってる人とか当然いると思うけど。ね。なってくると、いや、じゃあ次のね、自分があと4年間の、ん就職活動みたいなもんで落選しないようにしなきゃいけないわけですよ。議員っていうのは。この党員っていうのはさ、えー、近所のおばちゃんだったりとか、あと建設会社の社長さんだったりとか、まあそういう人がやってるわけですよ。おじいちゃんとかがやってたりするから、ね。別にその、誰が勝つだ負けるとかでさ、あの、自分の職を失う人まではいないよね。いない。だけど、議員さんっていうのは、こう、次の総裁で、えー、衆議院議員選挙すぐ11月の頭にあるから、戦わなくちゃいけないでしょ。だからやっぱ切実だよね。いや、河野さんで次俺、受かるのかなね、岸田さんで次俺、当選できるのかな高市さんで次俺、プータローにならないかなっていうのを、本気で考えてる人たちだよね。この人たちの人気で言えば、高市さんのが河野さんより全然あるんですよ。ね。えー、岸田さん 146, 高市さん 114, 河野さん86。なんそう。ね。えー、なってきて、で、えー、決選投票で、まあ、岸田さん 257, 河野さん170で岸田さん勝つと。いうこと。これはですね、もう完全な安倍さんの勝利ですね。まあ、結果論ですよ、これは。結果論。ね。だってさ、ねだって1回目の投票で、岸田河野高市野田の中で誰が一番投票を取ったって。俺じゃん河野じゃんって。ね普通言うよね。河野さん1位になりました。岸田さん2位です。高市さん3位です。野田さん4位です。2位3位連合で決戦投票して、岸田さんが総理になりましたって言ったらさ、河野さん文句言うよね。いやいやいやいやいや。4人でね、選挙した時誰が一番でしたいや、俺じゃんって。ね。いや、それは、まあ、ま、決まりだから、それは決選投票やって、ね。えー、岸田、河野で言ってったら、ね。あのー、岸田なのかもしれないけど、4人で選挙したの勝ったの俺だぜって、この後言うよね。本当だったら、河野さんがね。私の言った通り、1位河野さんが抜けて、2位岸田さんだったの、えー、決選投票で、岸田さんが逆転1位してしまったらさ。やっぱ文句の一つも言いたくなるじゃないですか。ねえ。でも今回どうですか一回目の投票で岸田さん256票、河野さん255票なん。この時の安倍さんの表情、ぜひニュース番組でどっかで抜いてたら、録画して見てみたいよね。ガッツポーズですよ。ガッツポーズ。よし、1位岸田だと。もう確実にだって2位岸田だって、勝てるって言われてたんだよ。高市さんの票を入れたら。ねだって1位と2位と3位、2位と3位の差,差なんてそんなないんだから。うん。ね。えー、なってくると、あ、これ、2位でも勝てると思った。蓋を開けてみたら、1位岸田、しかも1票差だよ。1票差っていうことはどういうことかっていうと、ね、岸田さんにギリギリ1位っていう、うまあ、勲章もね、えー、与えることができた。河野さん2位で決選投票で負けました。なんも言えないよね。完敗ですよ。岸田さんが、だって4人で選んだって岸田さんが1位、ね。で、えー、決選投票で1位、2位。まあ河野さんはいろいろ票をかき集めれば、逆転で1位になったら総理大臣になれたかもしれないけれども、そこでも257対170。勝てませんでした。ね。つまり3位と4位の高市さんと野田さんの票が、岸田さんと河野さんどっちに流れたんですかって言ったら岸田さんに流れたんですね。まあそういうことだよね。そういうことじゃないですか。ね。なってきたら、もうグーの根も出ない。グーの根も出ないです。で、しかも、岸田さんが大勝ちしてないでしょ。岸田さんが大勝ちするっていうことは、すなわち、まあ、えー、河野さんのところから票があんまりもらえないから、高市さんの票が、まあ、減るわけ。あとはもう高市さんに入れるか、岸田さんに入れるか、みたいなところの問題で、高市さんに、いや、ここは高市にお前は入れろ。ここは岸田にお前は入れろっていう舵取りをしてるわけよ。一生懸命。ね。なってくると、でもさ、高市さんはこの次があるよね。まだ女性初っていう総理大臣の目は残ってるでしょね。なってくれば、あのー、やっぱ高市さんにもさ、そこそこの票をほとってほしい。ね、その、放末候補って言うんだけど、まあ、野田さん申し訳ないけれども、63票。これでもね、63票多くなったと思うよ。僕30票とか40票ぐらいだと思ってたもん、正直言って。上積みあった。野田さんも頑張ったんですよ。やっぱ女性だしさ、ね、えー、野田さんのが、こうやって政策でね、その、前日に、工事日前日に、ピョンって出てきたから、あれだったけれども、もう、ね、野田さんはちょっと無理かなっていう感じだけど、でも頑張った。ね、高市さんも、あれ高市出るんだみたいな感じで、その、放末候補って言ってね、なんか、あのー、東京のさ、都知事選のドクター中松みたいなもんよ。もうなんかその他大勢みたいな。とりあえず出てますけどみたいな感じで、その本命の人たちがいるじゃないですか。小池由里子だったり、まあ、わかんないけど。そういう人たちね。まあ、受かるかもしれない。落ちるかもしれない。みたいなね。まあまあ、ちょ、こう、ちゃんと戦ってる人以外にもさ、めっちゃいっぱい出るじゃない。東京都知事選って。ドクターマーー中松も毎回、毎回出てるけれどもで。そういう感じのね。まあ、そういうの、放末候補って言って、あんか泡のね、えー、もう末端の泡、ま、泡みたいな。なんかもう、いっぱいいるね。みたいな感じの、弱い弱々候補っていう風に、高市さんも見えてたんだけど、高市さんが全然票を集めてるんですよ。特に議員票なんて河野さんよりも全然集めてるんですよ。もう河野さんの議員への、うーん、なんだろうね、人望のなさが浮き彫りになってるよね。うん。で、高市さんも188票って言ってね、まあ、256対255で競り合ってるところの188でしょ。岸田さんがさ、もうこれで350票とか取っちゃうと、高市さんがなんか50票とか60票とかで、あ、まあ、高市さんはね、なんていう感じだけど、岸田さんギリギリ勝てるところまでにしといて、あとの票全部高市さんに流したんですね。流した。そしたら、188票。しかも議員の方で、114票ですよ。114票ここはほら、調整できるじゃない。岸田さん146票集めました。河野さん86票です。高市さん114票ですってなってくればさ、ね、もっと岸田さんに票を集めることもできた。ね、例えば160票、170票。その代わり高市さんの票減るわね。80票とか70票とかに。そうなってくると、あ、やっぱり高市あれだな、なるけど、高市さんに114票。河野さんにも勝てるだけの議員の票を集めたんですね。集めたんですよ。これで188票になってくると、一役高市さん有名人だよね。これでぐーっと知名度上がったじゃないですか。はい。第101代の総理大臣。もちろん河野さん出てくるでしょう。高市さんも当然出てくるでしょうね。何年後かわかりません。1年後かもしれない。半年後かもしれない。ね。えー、次の内閣総理大臣を選ぶ日というのは必ず来ます。まあ、今回の衆議院選挙は、えー、このままね、岸田総理のまま行くと思いますけど、来年には参議院選挙夏かな ?7 月には来年には参議院選挙があったりしますから、また総理大臣が変わるかもしれない。ね岸田さんが長期政権になるのか、短期政権で終わるのか、これはこれからのさ、えー、岸田さんのね、頑張れ次第。そして、その、岸田さんを今度これからさ、岸田総理を盛り立てていく、内閣の顔ぶれだよね。うん。これで高市さんはさ、議員に114票。河野さんよりも何これ、議員に人気あんじゃん。ね。っていうところのギリギリのライン。岸田さんが1位。河野さん、グーの根も出ない。高市さん人気あんじゃんっていう、最高の結果になったよね。ここまで安倍さんが4段だ,だったらすごい。なと思いますね。高市さん、じゃあここで、もうね、えー、岸田さんが勝ちました。すると、自民党の中で消える政治家がいるんですね。これわかりますよね。もう、先週からずっと言ってますので、岸田さんってなんて言いました幹事長長くやるのはダメですよ。ね、一期一年三期までで連続はやめましょうよっていうふうに言って、総理大臣に立候補したんです。二階さんは絶対岸田許さないまんなんですね。に、二階さんは。絶対岸田許さないまんなんです。その人が1位になってグーの根も出なく、出なくなりました。ねえ。二階さんとしては、なんとか河野さん勝てるような状態にしといて、ねえー、1位通過できないようにして、1位通過で行くと河野さんがもういきなりさ、えばっちゃうから、ねえ。で、この決戦投票っていうところにしといて、ほら、二階が票をまとめてやんぞ。ねえ。この俺の票欲しいだろ。じゃあ、俺をもうちょっと優遇しろよ、河野分かってるな。これが二階さんの作戦だったんですね。ただし、河野さん、ぐーの眠ないほど負けちゃいました。負けちゃったんですね。ね。で、勝ったのは当然、これから岸田さんですよね。当然二階さんに関してはもう、ぺーんって感じですよ。一切党の養殖から外すでしょうね、おそらくね。二階さん、ワンチャン党出る可能性あります。もうね、もう無理ですよ。あの、この国際情勢。まあ、中国のね、高大集団みたいなさ、不動産デベロッパーが今、倒産するしないとかでいろいろ揉めてるじゃないですか。ね、中国企業。まあ、中国っていうものに対する考え方で今回の、えー、選挙決まったと言ってもいいです。ね、やっぱり中国っておかしいんじゃないの中国やべえ国なんじゃねえので、えー、ワンチャン、もう10年前違いましたよ。もう中、これからは中国の時代だ。みんな中国語を覚えようぜっていう時代だったんです。ね、時代を読み間違えたのか、まあ読んだ時代が違ったのか、わかりませんけれども、でも、うん、アメリカと中国でね、えー、習近平がもうちょっと賢くて、ね、えー、アメリカにあんなバトルを仕掛けずに、ね、あの、胡錦党みたいにね、その前の国家主席ね、胡錦党っていうのがいるんだけど、アメリカにね、ペコペコしながら、うまいこと力を蓄えて、アメリカと仲良くやって力を蓄えて、ほら、俺らがね、ナンバーワンだぜっていうところになって、アメリカから派遣を奪えばよかったんですけども、ね、習近平がアホなばっかりに、もうちょい我慢してればいいんだけど、やっぱ習近平もさ、あ5年も10年も我慢できないじゃない中国っていう国家にすりゃ5年、10年我慢すりゃいいのにって思うけど、習近平が、ああ、国家主席でいられる時代なんてのはないから、もう俺、俺様だってなっちゃって、アメリカにバトルを仕掛けて、もう世界中に中国やべえってのはバレちゃったんですね。まあ実を言うと、河野さんってのは、親父河野洋平さんも、おまあ本人のね、河野太郎さんも、中国企業、と、まあ、つぶつぶなんですよね。実は。まあ、だって、中国とさ、貿易やって、儲けていこうよ。中国とは仲良くしたら、そんなビジネスになることないじゃないですかっていう人でしょそうだよね。だから、まあ、日本端子って言うんだけども、中国企業のね、オーナーなんです。河野太郎さんって。で、この、やっぱりさ、それを、総裁選の最中にね、あーのー、どうなんですかって言われて、ちょっとやっぱりさ、後ろめたい気持ちがあるじゃないですか。なんとなくね。やっぱ今の中国とこうビジネスでうまいことやってるってことはどうなのかなみたいなね。えー、全体的なこう世界の流れもあるじゃないですか。これがやっぱり総裁選ってことはいろんなメディアが取り上げるでしょ。なってくると、おあれこうの大丈夫かって総裁選の中盤戦からガラ,ガラガラガラガラって様相が変わってきたんですよね。うん。ね、様想が変わってきました。まあ、あここでね、その、河野大丈夫かっていうのが、まあ、岸田さんに流れたということですよね。えー、まあ、高市さんでも良かったんですけれども、えー、まあ、ほら、高市さんを勝たしちゃうと、この、えー、河野高市で決戦投票をやると河野さんののが有利になるっていう話先週しましたよね。ここまではしなかったわけですよ。高市さんの、まあ、次のね、え、女性初総理大臣になる目も残しつつ、岸田にかさせるっていうね。この作戦がうまいこと決まったでしょうね。えー、この後、だから、あ岸田総理、まあ岸田内閣ですよね。どういう夫人で臨むのか。ねえー、岸田内閣っていうのがありますけども、じゃあ外務大臣誰がやる財務大臣誰がやるねえー、防衛大臣誰がやるっていう感じがあるでしょで、それから党の役員人事だよね。二階さんを下ろして幹事長。誰やる誰にしようか。ねえ、幹事長に高市さなえさんとか持ってきたら面白いよね。岸田さんとしてもさ、やっぱり、えー、もちろん決選投票にはなって高市さんの票もらいましたから、恩をね、あるよね。恩はあるわ。うん。で、なってきて、これで、ね、あの、自分が2位でさ、ね、高木さんの票をもらって逆転1位だったら、やっぱりゃんか河野さんのところも、ね、えー、だって、えー、普通に4人で戦ったらさ、河野さんが一番人気だったんだから、まあ河野さんに関しても、ちょっとね、えー、あんまり敵視してもしょうがないっていう感じにもなるかもしれないけれども、うーん、今回ね、完全勝利なんでね、えー、ここで、河野さんをしてた二回さん。それから、えー、っと、あれ、ねえ、なんだっけ、郵政民営化の小泉さんところの坊ちゃんね。小泉慎次郎さん。それから石場さん。この辺は河野さんと一緒で、えー、一回撃沈かなうーん、かなと思います。まあ、と、そんな感じがしますね。この勝ち方を見るとね。うん。まあいいんじゃないですかなんか岸田さんってさ、あの、かもなく不可もなくみたいな感じで、うまいこと安定するね、えー、政権が、まあ作れるんじゃないかなという気が正直しますけれどもね、えー、私的にはまあ高市さんになってほしかったなというのはありますけれども、まあ次へのね、えー、やっぱりこう、名前を売ってさ、お、高市すげえな、意外にやったなっていう感覚それからあとやっぱりこれでさ、テレビバンバン出て、名前売れたよね。うん。やっぱりさ、党員票74票でしょえー、そこをさ、底上げしていけば、次の総理大臣あり得るな、いうところまで見えてきてるよね。うん。これで党の、おー、養殖というかね、えー、ところに、まあ内閣の養殖なのか、党の養殖なのか、まあ幹事長とかもらえたら面白いんじゃないかな、っていうのが、あ今後の。ね、えー、感じです。まあ、11月の頭、おそらく11月の7日だと思うけれどもね、えー、今度、お衆議院選挙がありますので、もう、こ、これまでさ、1ヶ月弱ぐらい、もう自民党総裁選、自民党総裁選ばっかりだったでしょで、この後、ねその、今度、役員人事とかさ、内閣どうなるんだ、どうなるんだ問題でずーっとテレビとかもずっと言うでしょで、その後すぐ、まあ、10月の、まあ、20日25日ぐらいから、16日ぐらいかなああ、今度、おー衆議院選挙。いう流れでね、えー、まあ、あー進んでいくのかなという感じがしますね。ということで、安倍さんお見事でしたと。ということでね、ええー、まあ、岸田さん、なるべくところに落ち着いたのかな、いう気もします。はい。ということで、ええー、第100代、ええー、総理、総裁<笑>総理大臣にもまだなってないんだけどね。まあ、おそらく確実されているのが、岸田さん、ということで、ええー、やってみました。はい。ということで、2時間目、行ってみましょう。まあ、大体30分くらいですね。はい。えー、半島国家、皆さん覚えてますか半島国家。ねえー、まあ、韓国ですよね。韓国っていうのは、半島国家。まあ、半島ってさ、ねその大陸にピロンってくっついてて、もうあと逃げ場がないんですよ。ね逃げ場がないの。で、その、やっぱりさ、中国、まあ、チャイナだよね。いろんな国があった。草原民新、中華民国、中華人民共和国。隣にはさ、もうマウントの取り合いしてるね。えー、ランドパワーの国家がもうめっちゃあるわけ。めっちゃあるわけ。だそのたんびにね、えー、今のチャイナ政府と仲良くしなくちゃいけない。これの韓国、まあ、韓国のさ、まあ、朝鮮民族の生き残り、生き残り方、諸生術、前回、前々回かな、やりましたよね。ね。例えば、宋、元民、信。例えば、民の国に、元という国から民という国が起きました。ね。えー、えー、元を滅ぼして、ね。えー、民という国がなった時に、いや、民の国ありがとうございます。いや、今まで元マジないっすわ、と。あいつらもうひどかったんすよ、いや、もう民っていう国がね、私たちを解放してくれたんです。ありがとうございます。もう本当これからマジ民と仲良くしますから。って、民ができた瞬間言うんですよ。ね、被害者。とにかく現にいたぶられてた被害者なんです、僕たちは。って言い張るんです。ね。で、えー、まぁ、玄とさ、その、被害者というか、玄と、まぁ、玄の頃はゲンと仲良くやってるわけだから、ね、ゲンとのさ、条約とかがあるわけでしょゲン,ゲンと結んだ条約とかあるんだけど、それはもう手のひら返し。いや、もうこんな条約まじないっすよねって言って、え、そんな約束しりませんって、しちゃうのね。で、民、民とまた条約を結ぶんすよ。ね。で、まあ、その民がうまいこと言ってる時はいいんだけど、ある一つ体はやっぱり民ってのも落ち目になってくるんですよ。ね。やっぱ草原民、神歴史はわかってるよね。神っていう国が次出てくる。神っていうのは実は民を滅ぼすんです。あの、東北の方からね。うん。あの、やっぱりさ、えー、モンゴルとか、あっちの方ですよ。え、ね、ー、ユーロシアステップってやりましたよね。騎馬民族ですよ。すげー凶暴な騎馬民族。ね。やっぱり痩せた土地だから、ね、その中国のさ、やっぱ南に行けば行くほど中国って豊かなんですよ、土地もいいし、あったかいし、ねえー、稲、まあ、取れるし、水田もあるし、ね、海もあるしさ、中国、北に行けば行くほど貧しいんですよ、もう土地が痩せてるんですよ、土はいいかもしれないけど、雨降らないからそもそも作物育たないんですよ、寒いし、寒いってそれは作物育たないですよね。ね、そうなってくるとさ、人は凶暴になるって話したじゃないですか。で、遊牧民でしょね、遊牧民ってことはもう、全員騎馬民族みたいなもんでしょ騎馬武者みたいなもんでしょだって、その馬に、女子供でも馬に乗れるわけですよ。そうなってくればもう超早く移動できちゃうから、もう優秀な武者だよね騎馬に乗れるだけだって、歩兵隊騎馬武者だよ勝てるわけないじゃないですか。ね、そう、真が攻めてきてさ、民っていう国を滅ぼして神が来るじゃないですか。じゃあ、シンがもう目の前に来るわけですよ、今度、やべあれ、チャイナっていう国を今度、ンが取ってきたっ,つったら、いや、シンの人、本当ありがとうございます、今までマジ民ないっすよっ,つって、俺たちにめっちゃひどいんですよ、民ってっ,つって、やっぱりシンですわーってやるの、つまり、自分たちは民の被害者だと言い張るんですね。言い張るんです。そうしなかったら次の真の時代生きてけないの。生きてけない。ね、時代は巡り巡って。ね、真の次、日本ですよ。日韓併合だよね。うん。えー、日韓併合で、ま、日本が、ま、真を滅ぼしてっていうのも変ですけれども、日清戦争で日本は真に勝ってますよね。その結果、まあ、神が、あおまあ、治めてたというか、古文にしてた朝鮮半島を独立させて、日本が統治しますからっていうのを結んだんですよ。結んだんですね。うん。えー、まあ、初代ね、総督風は伊藤博文でさ、まあ、あの、やっぱり、えー、殺されちゃったりするんだけどね、安住魂っていう人に、その伊藤博文を暗殺されちゃったりとかするんだけれども、ね、その時には、なんて言ったと思いますいや、マジ日本よかった来てくれてって。いや、真マジないんですよって。ね真本当に、ね、真のその、やっぱ圧迫から解放してくれたの日本なんですよ。マジありがとうございますって。実は、本当の意味で、えー、韓国を解放したのって日本だけなんですね。日本ってね、シーパワーの国でしょ。シーパワーの国でしょ。だから、その半島国家に対しても、その、条約とかさ、決まり事っていうので、収められると思ってるの。自分たちがさ、シーパワーの国って言いましたよね。あの、配って、えー、支える支配じゃなくて、統治をしていく。決まりを作って、えー、それを守る奴は、自分の身内と認めるっていう、こう、感覚で生きてきてるじゃない、日本人って。まあ、だから騙されやすいっちゃ騙されやすいんだけれども、ね、ちゃんとその決まりを作って、えー、韓国を統治したんですね。韓国統治時代ですよ。その時に韓国の人は、いやいやいや、もう、真から解放してくれてマジありがとうございます。いや、真って本当にひどいっすよね。ね、日本いろんな技術を教えてくれるじゃないですか。ね、本当ありがとうございますっていう態度だまあ、このなんで真とか明とか元とかがあの朝鮮半島にえ技術を教えなかったかっていうのは後で喋ります。後で喋ります。えー、日本はとにかくいろんな技術を教えたんです。なんでかって言ったらそこは日本だからです。日本ってね、面白くてまあ時代もあるんだけれども、そのまあ、韓国ね。いわゆる朝鮮半島全部。まあ、まあ、北朝鮮も含めて。を、日本にしたんですね。これはね、植民地とは違うんですよ。植民地とは違うの。イギリスもね、まあ、いろんな国を植民地にしました。例えば、南アメリカ。ああ、南アフリカ。ね。えー、インド。オーストラリア。ニュージーランド。まあ、あの、左の上にさ、イギリスのユニオンジャックありますよね。オーストラリアもそう。ニュージーランドもそう。まあ、インドはちょっともうこっき変えましたけど、南ア、南アフリカもそうですよね。ユニオンジャック左側あるじゃないですか。大英連邦ですよね。の国。ね、植民地にしました。けれども、ね、イギリス、イギリスですよね。イギリスは、えインドをイギリスにしましたかしてないんですよ。してないんです。なんでか。ね、いや、なんでかって言ってか、それが当たり前なんですよ。植民地っていうのは、明らかに本国とは区別、差別されるもの。ね。えー、特にもう上下、上下の関係ですよ。ね。で、その、まあ戦争が起きてね、じゃあブロック経済だなんだってなった時に、もうイギリスで物が売れないから、とにかく自分のところの植民地に物を強制的に売りつける。これブロック経済っていう話しましたよね。完全にこれ上下関係なんです。上下関係。日本違いますからね。韓国、まあ、北朝鮮ね、含めて、朝鮮半島を、まあ、あ日韓併合をした時にですけれども、あそこは日本にしたんです。これ、明らかに違うっていうのがわかる人は、歴史通ですね。歴史の感覚がなんとなくわかってる人です。ねつまり、韓国に住んでいた人、朝鮮に住んでいた人、朝鮮半島に住んでいた人も、日本人なんですね。日本人なんです。三政権あったんですよ。三世紀になったのも、もちろん、それができたのは、韓国の方が、韓国、ね、朝鮮半島の方が日本人よりも、人口が少ない。今でも半分ぐらいですからね。うん。これができまし、できたっていうのは当然あります。ね、イギリスがインドを併合して、インドをイギリスにしてしまったら、ね、えー、イギリスの、うん、まあ、首相ですよね。首相は、インド人になりますよね、当然。だって、インドの方が人口が多いから。ね。だから、イギリスはインドをイギリスにはしできないんですね。しなかったんです。しなかった。だけれども、日本は、ああ、統治時代でね、あのー、シーパワーの国ですから、もう、そうやって決まり事を作れば、ね、日本ってほら和の国だからさ。それで決まり事を作ってみんなが納得したら、OK っていう世界だからさ、ね、えー、それも韓国に導入して、あそこを日本にしたんですね。日本にしたんですありがとうって言ったんですよ。ねえ。だけども、今、そういう関係ですか日本と韓国って。違いますよね。えー、その後日本は戦争に突入しました。アメリカが日本を倒してくれたんです。まあ、ここからは韓国と北朝鮮、分かれちゃうんだけどね。えー、まあ、北朝鮮はソ連が持ってきました。ちょっと今もよく分かんないで話を置いときましょう。韓国に今度話をずらします。韓国は今度、アメリカの庇護のもと、えー、日本の、おまあ支配というかね、えー、日本統治時代から独立をします。大韓民国として独立するん、ね、その時に、いや、アメリカさん、マジありがとうございます。日本ってなんかいきなり来て、日本、ここは日本ですとか言い出して、マジひどかったんですよ。ね、戦争中とかもうひどいんですよって。自分たちがまた被害者になるんです。これが、いわゆる、徴用工問題。ね、徴用工問題。えー、旧、えー、朝鮮半島出身者、出身労働者問題と言いますけれどもね、徴用ではなかったですから。で、たとえですよ、徴用だったとしてもですよ。ね、たとえ徴用だったとしてもですけれども、何の問題もないんです。そこ日本だから。ね、日本で、えー、例えばなんか、あ学生さんがね、ねえー、兵隊さんの着物をね、着る、軍服を作る工場に動員されました、みたいな話って聞くじゃないですか。それを同じルールで、同じルールで、ね、その時の日本だった、朝鮮半島でもやっただけなんです。徴用なんかしてないんですね。強制労働なんかしてないんです。してないんですよ。でもそれをアメリカがね、えー、日本の、お、当地から解放してくれたアメリカさんありがとう日本ってこんなひどいんですよもうじ、慰安婦とかね、もう強制労働とかもうむちゃくちゃなんですよねえ。ね,ね確かにね、えー、そこは日本だったとき、日本の企業で働いてた人はいます。働いてた人います。ただし、これはね、半島国家のまあ、悲運ではあるんですけれども、とにかくレベルが低いものづくりからしたら、韓国ってめちゃめちゃ低いんです、レベルが。ね。そんな人たちを、まあ、雇うよね。例えば、軍服を縫う。例えば、武器を作る。ね。えー、まあ、日本の熟練校を連れてきて一生懸命教育するんですけれども、なかなか覚えない。覚えられないっすよね。いきなり、なんかわけのわかんないさ、最新技術みたいなのね、銃を作ります、ねえ、えー、飛行機を作りますって言われたって、そもそもの素養がないから、作れないっすよ。まあ、簡単な作業をやらせますよね。例えば炭鉱で、えー、す、ねえ、えー、石炭を掘るとかで、ね。それにしたって、石炭掘るのも下手っぴ。ね。そうなってくる、その新入社員に、日本人と同じだけの給料は、は、払います払わないっすよね。だって新入社員なんだもん。僕が今新入社員としてどっかの給料、どっかの会社に行ったって一番最初は初任給からになるじゃないですか。ヘッドハンティングでもされなきゃ。ね。それを今になって、いやいや、あの時は日本人の給料のがめっちゃ高くて俺たちは虐げられてた。賠償金よこせって言うんですよ。ね。韓国、手のひら返るんです。返すんですよ。ね。で、えー、今度アメリカからさ、中国が強くなってきたでしょ。そしたら、で、アメリカと日本が仲いいでしょだから、もうアメリカとか日本とか寄ってたかってマジないっすよね。アメリカが役に立たなくなっちゃったから、なんてアメリカと日本仲いいんだもん。そしたら中国にね、いやいや、アメリカとかさ、日本とか、まあね、大韓民国の時、ほんとマジないっすよ、と。中国さん、あとはお願いしますって言い出してるのが今の世の中だと。いうことですよね。そうやってあの人たちは4000年生きてきてるんですよ。だからね、しょうがないの。ね。さあ、えー、あとね、じゃあ、まあ、韓国のさ、うんまあ、お家芸というか、もうみんなでヒステリックになって、怒ったり騒いだりするよね。韓国ってね、面白くて、まあ、朝鮮半島って面白くて、その、そうだの、現だの、民だの、死んだのってのがあるんだけど、韓国、だからその朝鮮半島って独立してたでしょ。まあ、その、もちろん親分と子分の関係なんだけど、一緒にしなかったっすよね。中国も。だって、いいじゃないですか。だから、日韓併合があるんだから、な、民、韓併合とかさ、ね、元韓併合とかさ、すればいいじゃない。全部あそこも含めて元が持ってっちゃえばよかったじゃないですか。ねそうでしょだって。あんなとこちょろっと出てる半島なんだからさ、そこも一緒に支配しちゃえばいいじゃないですか。民だって、元だって、真だって。ね、すればいいでしょしなかったんですよ。これがまた面白い。なんでか。ね。あの人たちは、その自分たちが支配される、ね、えー、されるんですけども、やっぱり独立はして守り抜いたわけです。この独立を守り抜く、手段っていうのが、集団でブチ切れるんですよ。集団でブチ切れるんですね。もう理不尽であればあるほどいいよね。なんかさ、その、理論整然として切れても、だってそしたらさ、なんか、あれじゃない、その、言いくるめられちゃうじゃない。ねえ、だってその、理論的に正しいことだったら、やっぱり中国、その、チャイナの国の方が強いから、強いから、その、言いくるめられちゃうんだけど、もう、ぶち切れるの何でもいいんです。理不尽にぶち切れたらいいんですよ。まとまって。もう、国中で、あの、ぶち切れるんですね。そうする女子、あ男子は特に。ね、そうなってくると、え、あいつらと一緒になったらめんどくせえんですよ。ぶち切れるから。もう、しかも理不尽なことでぶち切れるでしょ。今、今の日本とさ、韓国の関係ってそうじゃないですか。なんか曲実機とかね。うん。いや、それは確かに韓国の人が見たら、その、いわゆる、第二次世界大戦中に、えー、日本の海軍が使っていた曲実機旭日記ねいうものに対して嫌悪感を覚えるのはまあ100歩譲って分からなくはない、ね。それはもちろん日本の言い分としては旭日っていうのはもちろん海軍が使ってたんだけどもその前からずっと日本で、えー、親しまれていたマークだからマークだから、ねえー、今もやっぱりそうやって旭日模様っていうのはおめでたい時とかに使うんだよ。ね、えー、いうのをするんだけれども、やっぱり戦争の記憶ってあるしさ、ね、えー、日本に統治されてたっていう記憶もあるから、ま、わからないでもないよね。まだわかる。まあまあ、まあ言わんとすることもわからないでもない。だけども、例えば東京オリンピックのね、えー、あの壁登るのなんて言うんですか、あるじゃないですか、こう、なんとかリングっていうわかんないんだけど、ボルダリングのコースに、やっぱりさ、こう、かっこいいじゃないですか、こう、なんていうの、放射状に伸びた、ね、こう、マークというかさ、そういうデザインって、かっこいいじゃん。で、あとなんかジャスティン・ビーバーとかが、まあ、あそういうね、えー、こう、背中の模様が放射状にこう、ビビビビビ,ビね、えー、するジャケットを着てたとか、あとフランスのね、F1 ドライバーだったかななんだったかが、そのヘルメットに、その放射状にね、うーん、まあ、放射状のおデザインのヘルメットをかぶってたと。ね。言ったら、ぶち切れるんですよ。いや、あれは日本のね、えー、曲実き模様だ。すぐやめろ、ジャスティン・ビーバーいるさんみたいなね。感じになるんですよ。もう理不尽極まりないの。まあなんか日本の海軍がそれをつけてたら、まあなんかそういうのをね、連想するって言うんだけど。ねその、東京オリンピックの時にも、開会式の時にさ、こう人がね、こう、更新をしてさ、まあ四方八方に散っていくわけよ。もう、こうね、例えばアメリカはここにいてくださいとかさ、イギリスはここにいてくださいみたいな。ね。あれ、で、こう、まあ、真ん中からさ、みんな入場してくるじゃないで、それをファーって、ね、その、隅っこというか、こうトラックに散らせていくわけじゃない。あれは曲実気模様だとか言って、ブチ切れるんですよ。もう理不尽極まりないんですね。で、理不尽なことで切れとかなかったら、宋とか元とか民とか信とかが、そこも含めて、韓国も含めて、征服しちゃうんですよ。征服しちゃうんです。ね。で、征服されたら国がなくなっちゃうでしょあの人たちは生き残るために集団でブチ切れる。特に、あの、よくわからない、理不尽、他の人から見たら、理不尽極まりないことで、ブチギレるんですよ。やっぱさ、クラスにさ、そういう奴一人か二人いるじゃん。なんか、ブチギレる奴って。なんか理不尽、理不尽なことで逆切れする奴とかいるじゃないですか。そういう奴って友達いるいや、友達というかさ、なんか、まあ男子も女子もさ、なんかグループとか作るじゃないいつもなんか同じグループでサッカーやってますみたいな仲良しグループ、女子とか作るじゃないですか。ね。そのグループに入れます入んないんですよ。だって、おっかねえもん、ブチ切れたら。うん。怖いでしょ。なんかわかんないけど、なんかめんどくせえな、こいつ。よくわかんないことでブチ切れるな。いや、えー、例えば俺、民だけど、あそこを民にすると、あいつらも民の国民ってことって。面倒を見なきゃいけない。いやいやいやいや、めんどくさいめんどくさいめんどくさいめんどくさい,い,い。いい、あいつらはあいつらでほそっとしとけ。ね。いいよ、その、なんか、李氏朝鮮とかさ、前そういう時代によっていろんな国名だったんだけど、いいよ、その朝鮮半島は、そっとしときなさい。ま、そっとしとけば、ま、俺たちに歯向かってくることはないし、俺たちを親分だ親分だって言って、なんかペコペコしてくるから、してくれるから、ほっときなさい。あいつらまで民って名乗ったらめんどくさい。ね。だから、4000年間、あそこは、その、朝鮮半島として、まあ、一応、独立だけはさ守った、守らせたんですよ。ね守らせたんですよ。もうめんどくさいからいいよ、そのままで。ほっときなさいって、ね言ったんですよ。だから、ずーっとあそこは、その関半島でさ、ちょろっとあるところなんだけど、どねえー、民族的には独立を保って、そうやらなかったら、独立で、独立できないんです。素直なね、日本人みたいな、なんか素直な良い子みたいなのがやったら、よ、なんかあいつら結構真面目なし、使えんな、つって。ね、じゃあ、真の国として、あそこも真にしちゃおう。ね、言ってさ、もう真の国にこう、取り込まれるじゃないですか。民族として、か、ね、国なくなっちゃうじゃないですか。ね、やっぱり、生きてかな、生きてかなきゃいけないんですよ、あの人たちも。国家守んなきゃいけないです。だから、国揃えてみんなで泣き騒ぐんですよ。理不尽なことで。あれでに、自分たちのアイデンティティをね、守って国を4000年間保ったんですね。保ったんです。さあ、今度は女子だ。女子。女子。ねえ。K-POP なんて言ってね、色っぺえお姉ちゃんがね、くねくね踊ってるじゃないですか。ねえ、わかんないですけど、体の少女時代なの今よくわかりませんけどね、私はね。うん、TikTok でしか読みませんけどね、あの、少女時代の曲はね、いろんな人がカバーしてますけども、整形してさ、みんな可愛い。ま、あの、韓国って整形の文化があって、みんな整形す、みんなってのも変だけど、成形するんですよ。で、その成形したことに対して、なんか日本だったらさ、あいつ成形したみたいなね、なんか、あのー、芸能人とかがさ、なんかすると、なんかええみたいになるけど、もう韓国はいいの。成形して全然 OK。ね、えー、美人。ね、可愛くいたい。美人でいたい。これなんでですかね美人であったり、だってさ、その、真とかね、民とかっていうのが隣にあるわけでしょねえ、韓国はもう親分、親分じゃないですか。韓国は、その、チャイナのね、中国を親分としてか、め、ペイペイペイペイや、へヘでやってるわけですよ。ねえ、そうなってきたらさ、女子美人だったら、ねえ、徴用されるでしょ。ねえ、だって、その、まあ、支配はしないよ。男子がめんどく、ぶち切れてしんどめんどくせえから。だけどさ、まあ、あねえ、なんか、バッタとか出稼ぎとかさ、わかんないけど、関係があったら、やっぱ中国人としてはさ、ね、俺たち強えんだってなって、おい、韓国っつって。ね、おい、朝鮮半島っつって。いや、なんかしんないんだけど、まあ、うちの屋敷で働くメイドさん欲しいんだよね、って。ね。ちょっと、お前らのとこからよこせや。ね。今、まあ、今と違って人権とか関係ない時代だから。ってなった時にさ、美人は、いいメイドになれるじゃないですか。ね。ブッサイくよりもさ、美人だったら、ちやほやしてもらえるんですよ、その、行った先、中国で。中国で。行った先でさ、そらそうだよね、私が中国だ、中国でね、隣に、まあ、朝鮮半島があって、まあ、俺が親分だと。お前ら子分だと。ね、うちの、僕のね、住んでる部屋に、お前ら子分のね、えー、ところから、ねえ、えー、一人、俺の部屋にメイドをね、よこせと。言うことになって、誰にしようかなって言ってさ、ねえ、韓国行くじゃないですか。僕がですよ、僕が親分だったらですよ、美人選びますよね、そりゃ。美人選ぶじゃないですか。選びますよね。ねえ。そしたらさ、こう、メイドさんとしてうちでね、まあ、可愛い、プリプリのメイド服、まあ、それは僕の趣味なんだけど、<笑>それは僕の趣味ですけど、絶対領域とかしてさ、ね、家でニコニコ。やっぱりその人も、まあ、そりゃね、えー、メイドとして生きてるのは非常に大変かもしれないけれども、ね、チヤホヤされるんですよ。ぶっいく大変ですよ。最後の最後までね、そうやっていい働き口見つかんない。もうそしたら、もう最悪ですよ。も、ま、う、あ、こっから先はね、いろんな人権問題ありますから言いませんけれども。ね、じゃあまあ、違安不問題とかそういうことにつながってくるわけですよ。結局はね。結局はね。まあ、それだけにしときます。ここではそこまでにしときますよ。ね。だからま、韓国、韓国、ま、北朝鮮半島の人たちって、ね、理不尽なことでブチ切れるんですね。で、とにかく美人でいたい。可愛くいたい。ね。他人を下げすんでね、僕たちは被害者なんですよっていう意識でいる。わけ。ねこれは、あの人たちは、あの地政学、つまり、大したね、その半島の付け根にでかい山脈がないよ。ねだから、つまり、もうすぐモンゴルだ。えー、中国だったりとするところから、ね、軍勢が来たら、到底勝てないわけ。で、逃げ場がない。もう後ろ海だ。ねもう土俵際まで追い詰められてる状態ですよ。ただでさえ。もう逃げるとこない。あそこでとにかく生きてかなくちゃいけないんです。自分たちの民族を存続させなきゃいけないんです。ね、そうなってきたら、素直な良い子じゃ生きてけないの。素直な良い子じゃ。ね理不尽だ。あいつマジ切れたらおっかねそっとしとこう。それで生き残ってきたんです。女子は可愛く、とにかく可愛く可愛くいて、整形でも何でもいいんです。ね、まあ今はその整形技術がありますけど、昔は整形技術なんかないでしょってことは、生まれつき美人なやつだけ得をする世の中だったんです。ブサ細工はもう新産舐めまくりですよね。そういう世の中だったんです。で、今は時代が変わって美容整形ができるわけ。誰でもお金を払えば美人になれる時代なんです。ね。やっぱりさ、美人が常に得をしてくれる。ねえ。いいとこのお金持ちの、もちろんね、征服されちゃうんだけれども、いいとこのお金持ちの、まあ、メイドさん、愛人。でやって、ぴょんって。いい暮らしができたんですよ。ねえ。ずーっとコンプレックスを持ってる人いるわけ。だから、お胸は大きくする、足は、まあ、足どうやって長くするか僕知らないですけれどもね。鼻筋は高くする、目はパッチリする。ねえ。そうやって、いい暮らしをなんとか、隣中国、隣モン,クモンゴルの中で、モンゴルの中で、勝ち取る。これはもう、韓国人女性の4000年間、ね、だって美容整形なんかできるようになったの、ここ10、20年とか30年でしょどうせ。ねえ、え湘南美容外科クリニックなんてさ、ねえ、ここ20年とか、そのぐらいの話じゃないですか。ね4000年間、美人が得をしてきたんですよ。この20年間で政権が流行らないわけがないんですよね。そういう、そういう民族なんです。だから、私たちは過ちを犯しました。日韓併合です。ね。そこを、もう中国は4000年間、そっとしといたんです。あいつらはめんどくせえから、ね。めんどくさい理不尽に切れまくるから国としてはそのまま置いとけ。古文にしとけ。そしたら美人来るから。って言って韓国、まあ、朝鮮半島をお中国は支配してたんですね。支配してた。日本だけはシーパワーの国でしょね。やっぱりその支配だからさ、ランドパワー式、えー、統治でうまいことあ、ランドパワー的支配でうまいことやってたんです。中国と韓国って。中国とま朝鮮半島って。でも日本は、ね、人がいい、シーパワーの国、決まりさえ作ればみんな守るいう感じで、日韓併合って、あそこを、ね、4000年間中国がほっといたに、えー、朝鮮半島を日本にしちゃったんです。中国人見てましたよ、バカだな、日本は。ほっときゃいいのに、いや、いいよ、いい、いい、2線こそで、ね。日本勝ちましたあ、シン、ごめんごめん。俺ら負けたんだわ、と。いやいや、韓国どうすんのって。ね。独立させんのもいいよ。ね。日本の古文にするのもいい。まあ、俺たち負けたんだ。しょうがねえ。日本のが強えんだ。ね。じゃあ、どうすんだろうな、と思って。見てたの、シンは。ね。そしたら、日韓併合うわ、バカだね、あいつら、って。あそこ、日本って言ってんのもう何あそこに住んでる人、日本人で一緒って。うわ、バカなことしたねーって、中国人絶対思ってますからね。うん。ね。ダメなんですよ。で、結局そのさ、まあ戦争にね、その後、まあ日本がイケイケだった頃は、まあそれでも良かった。良かったんだけれども、日本、こんね、戦争負けたじゃないですか、第二次世界大戦。その時に、ね、中国は思ってますよ。あいつら手のひら返しするよって,って。ねえ、日本の時は本当になんか知ってあげられててね、アメリカさんありがとうございます。アメリカが一応独立させたんだね。ああ、なるほどね。あいつら手のひら返しするぞ。見てろ見てろ。見事に手のひら返ししますよね。いやいや、日本統治の時に、ねえ、慰安婦、従軍慰安婦30万人連行されてんですよ。嘘800言うんですね。30万人連行できるわけがないんです。ピチピチのギャル30万人を、親元からね、まあ親、まあ一人暮らししてる人もいるかもしんないけど、親元に住んでるね、女の子を、まあ日本のね、軍隊の、まあ、性処理というんですかね、ええー、まあ、風俗嬢として働かせる。30万人のピチピチギャルを、ね、だって親だってさ、いきなり日本の軍隊の人がガラガラガラってきてさ、俺ら、娘もらってくぜって、言ったときに、いやっぱ死に物狂いで抵抗するじゃないですか。自分の娘自分の奥さん自分の、まあ、あ孫<笑>わかんないけど。ね自分の妹が連れてってさ、その、日本軍のね、慰み者になるってなったときに、死に物狂いで抵抗しますよね。30万人のピチピチギャルを連行するために何万人の軍隊が必要ですかまあ、少なく見積もって100万人はいるよね。そんな軍隊を、ピチピチギャルを連れてくるためだけに、咲くような人材がいません。日本には。日本の軍隊。ねいるわけないんで、できっこない。サンドロー、ね、もう森に持って理不尽な切り方ですよ。あの時日本は、もう、ほら、なんて言うんですか、もうアメリカがさ、日本から解放してくれたと思うから、自分たちは被害者で、被害者ってことは、被害が大きければ大きいほど、同情してもらえる、アメリカに構ってもらえると思うから、もう被害は森に盛るんですよ、ね森に盛るの、実は韓国人ブローカーが、ね、えー、もう韓国、ってうかもう朝鮮半島で貧乏すぎたの、もうなんの、もう日本になって初めて、その産業っていうものがしっかりしてきたみたいなね。もう原始人みたいな生活をしてたわけ。もうそういうその場しのぎの。ね。だけども、ま、日本っていうのがさ、そこは日本だからしょうがないから、やっぱ日本と韓国だ、ま、朝鮮半島だったらもう全然その文化レベルが違うから、やっぱ一緒の日本だからさ。ね。じゃあ、ね、学校も作ってあげよう。橋も架けてあげよう。道路も作ってあげよう。発電所も作ってあげよう。だってそこは日本なんだから。ね。少なくとも今の日本と同じぐらいの生活水準にしてあげようって言ってぐーって引き上げたのこれは実はね、えー、中国がわざと、わざと韓国の成長を妨げていたっていう,う歴史的背景が実はあるんですね。実はあるんです。やっぱり中国としてはさ、ね、中華、その草原であったり、民であったり、神であったり、えー、という国にとって、あの朝鮮半島って邪魔じゃないですか。邪魔ですよね。もちろん中国ってのはランドパワーの国なんだけれども、やっぱり貿易はするよね。貿易はする近場の国。まあ日本とだってそうだし。ね、中国の中でこうやって貿易というかさ、ね、南からこう北に行ったり、北から南行ったりってしたいじゃないですか。だけど、あの韓国が、韓国、朝鮮半島が自分たちに逆らって、ね、海賊みたいなことをやったら、まあめんどくさいっすよね。めんどくさいんですよ。ね。なので、まあ、とにかく、朝鮮半島に、えー、海を抑えられたくないんですね。海を抑えられたくないんですよ。だから、朝鮮半島から、船を作る可能性のやつを、全員引っ張ってきて、殺してます。殺してるんですね。これ、木工技術者なんですね。木工技術者。木工技術者。ね木工技術者を、片っ端から集めて逆殺してるんですね、中国は。もう、4000年そうなの。4000年。だって、こう、木のさ、木工技術って、その、船を作ったりとか、ね、そういう技術になっていくでしょなっていくよね。まあ、乗り物を作る技術になるよね。今のトヨタってさ、まあ、日本に名だたる、うー車のメーカーなんだけれども、トヨタもそもそも、えー、折り物ね。あの、誰は、布のさ、折り機を作ったのが、初めての、その木工のメーカーから、まあ今のね、トヨタっていうさ、トヨタ佐吉っていうのかな、初代のトヨタの、社長さんが、その折り機を作ったのが最初なんですよ。で、それでその木工の技術を、まあ車とかさ、そういうものづくりにどんどん活かしてた。ね、えー、まあお隣のね、浜松にはヤマハっていうのがありますよね。ヤマハさんっていうのは、これもね、折り木から作ってるんですね。折り木。折木。まあ、とにかく日本っていうのはさ、あの、軽工業ね、えー、海とかで、こう、絹糸を折ったりするのがさ、ああ、もともと得意だから、折り木を作ったんですよ。それがオルガンになっていくんですね。オルガン。ヤマハのオルガンですよ。ね、あの、足踏みペダルのオルガンってなんか食器に似てるじゃないですか。折り木に似てるじゃないですか。で、そっからそのものづくりが行って、車だったり、バイクだったりって。いうのになってってるんですよ。もうとにかくその乗り物っていうのは木工技術がなかったらできないんですよ。だけど、ね、韓国ってのはやっぱり親分の中国に逆らえないでしょね、そういう木工技術を習得しようもんだったら逆殺されちゃうんですね。逆殺されちゃうんです。だから、その、今伊藤博文がね、初代総統になって日韓併合した時に、OK 一個まともに作れないんです、韓国って。そのぐらいの技術力なんです。日本のオケなんてもうだってね、平安時代とかから普通にありますよ。違う。4000年間、木工に対しては徹底的に中国親分様が弾圧してるんです。つまり、韓国ってのはものづくりめちゃ下手なの。なんでかっていうと、その木工技術が乗り物の技術になって、乗り物の技術が船の技術になって、中国をね、攻めてくることが中国にとってめちゃ怖いんですよ。めんどくさいんですよ。めんどくさいんです。ね。やっぱりその海運技術っていうのは中国はシーパワーの国。で、韓国ね、朝鮮半島っていうのは反シーパワー、反ランドパワーでしょね。だから、ね、半島国家なわけだから。だからシーパワーを強くされたら困るんですよ。勝てないから。勝てないから。ね。自分たちのその貿易っていうかさ、その、国内のね、え交、ー、易みたいなのを妨げることになる。あそこがやっぱネックじゃないですか。ね、えー、なので、全員殺してるんですね。なこれが、韓国が未だにものづくり下手。ね、まともに、いや、もちろん今作ってますよ。ヒュンダイ自動車とかね、現代っていう、まあ、ヒュンダイね、えー、車があったりとか、まあ、いろいろしてますけれども、基本パクリなんですね。全部技術パクリです。パクリ。だから、パクれるものまでは作るけど、新製品絶対韓国から出ません。出ないんですね。日本から技術を持ち出されたものもいっぱいあります。ねえー、なんですかね、あと、あの、液晶パネルとかね、うん、あと、USB メモリーとかね、もう全部日本から、東芝からパクってるんですよ。パクってるんですね。で、えー、それを、まあ、安い値段でね、作って売る。まあ、パクリの技術ですから、パクったらさ、その開発費とかっていうのをコ、コストを下げられるでしょだから安く作れるよね、当然ね。うん。そうやって生き残ってきて、そもそも素養がないから、もうめちゃ故障する。ねサムソンのスマホとかひどいですよ。いや、もちろんイメージ戦略とか超うまいでしょ。だから、それはなんかサムソンだとかね、ギャラクシーだとかってなるかもしれないけど、使ってみたら、まあひどいですからね。ほんとに。でも、そうやって生き残ってきた。4000年民族を生き残ってきたっていうのは、なんかわかる気もする。ね。これがやっぱり半島国家として、まあ、正しいとは言わないけれども、私たち海に囲まれた国家からすると、理解に苦しむところなんですね。簡単に手のひら返しする約束は守らない。だって約束守ったら自分が被害者で居続けられないじゃない。ね、民ってひどいんですよって言った次の瞬間、死んてひどいんですよ、日本ってひどいんですよ常日頃、ね、ほんと民ってひどいんですよ、ほんとね、死んありがとうって言ってた次の日に、死んてひどいんですよ、日本ありがとうって言って、次の日にもう日本ってひどいんですよ、アメリカありがとうって言ってみたりとかね、するわけ。もう嘘つきもいいとこでしょ言ってること守らない。それから、やっぱりさ、その、前の国と結んだ条約っていうのは、もう全く有効じゃない。ね。約束、いや、守らない。この辺が今、バレてるんですよね。やっぱりさ、アメリカっていうのが、やっぱり今、こう、世界をね、えー、牛耳ってます。これ、シーパワーの国ですから、やっぱり決め事ってのは守んなきゃダメだよね。ね、いう世界観でしょ。ね、えー、で、それはさ、今中国がぐいぐい来てるから、今度中国の親分様が1位になってくれると、韓国は踏んだんだ。ね、二回幹事長みたいなもんだよ。か、ね、中国が1位になると踏んで、その時には中国と太いパイプがある。俺すげえ。俺日本牛汁。ね、思ってるわけ。韓国もそう。今のうちに中国、まあ、近いしね、仲良くしとけば、中国が1位になった時に俺様が、ね今の、だからに、アメリカ1位、日本2位みたいなもんだよ。ね。そういう位置に、いられる。中国と仲良くしてれば、いられるじゃん、俺ら。っていう、読み間違い。まあまあ、読み間違いというか、このまま言ってりゃ、そうなってたんだよ。そうなった。習近平がアホだから全部潰しちゃったの。もう一歩早かった。5年早かったんですね。うん、と思ってます、私は。うーん。ね。ということで、えー、長くなりましたけれども、本日はですね、えー、何ですか総裁選ですかの、記者岸田さん勝ったねという、ところ。ね、えー。それやりまして、えー、半島国家の悲哀とでも言うんですかね。ただ、こうやっていかないと国と民族が生き残れなかったんだというところで、私たちシーパワーの日本からすると、韓国って超理不尽。でも、その理不尽さには、訳がある、というところで、お送りしました。はい。えー、ここで、一応、半島国家、あまあ、シーパワーね。えー、それから、ランドパワー、シーパワー、半島国家、というところで、地政学編については、一段落したかな。えー、一応、自民党総裁選もその辺にね、絡めつつ、ということで、講義をしてきました。ということで、久々、あの、あれですね。えー、フリーな状態ですのでですね。えー、ぜひ皆様からのメールお待ちしております。次のお題を決めるのは君だということでね。まあ、実はメールもいただいてるんで、その辺やっていこうかなと思っております。ということで、本日も講義終わりです。ありがとうございました。